0: Thank hey, you. Queridos rockeros, espero que estén todos muy pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en el que estaremos recorriendo los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días. Y hoy, mis queridos renos metálicos, estamos haciendo este programa mientras transitamos prácticamente la Navidad del 2023 y no se puede creer que ya estemos a esta altura del año, un año que en lo personal se me hizo de goma, se me hizo eterno debido a la gran tensión política fundamentalmente que se vivió en Argentina y a la cantidad obscena de elecciones a las que nos obligaron a ir, una verdadera locura. Todo debería ser mucho, pero mucho más simple para el ciudadano. Y además sería una, una gran idea para tratar de no seguir malgastando millonadas, millonadas de dinero público en procesos y campañas electorales de semejante magnitud. Pero, pero, menos mal, como siempre digo yo, que tenemos al rock. Porque el rock, al menos para mí, siempre es un bálsamo, un espacio de placer, un espacio de felicidad, una cueva, diría yo, en la que puedo entrar para aislarme de todo aquello que me molesta o que muchas veces me supera. Si no fuese por el rock, les aseguro que la vida se me haría muy, pero muy cuesta arriba. Justamente hace un par de días, mis queridos rockeros, me junté a cenar con mi gran amigo Sebastián, al que literalmente considero mi hermano del alma. Y después de la cena nos fuimos a su casa a tomar unos champancitos bien fríos eh, medio para despedir el año para brindar por la Navidad y mientras lo hacíamos nos pusimos a hablar de uno de nuestros más grandes ídolos como es el señor Joaquín Sabina y en un momento dado Seba me dice lo que me pasa con Sabina es que me acompañó toda la vida y ese digamos que fue el disparador para mantener una charla lindísima sobre cómo la música, más allá del estilo, ¿no? para aquellos que la disfrutamos, cumple un rol irreemplazable a lo largo del tiempo. Eh, de esa compañía permanente, de esa compañía permanente, que tenemos con la música es que nacen justamente las pasiones los fanatismos las idolatrías, la admiración y el agradecimiento eterno a nuestros queridos músicos. Hablamos también de qué nos pasa cuando los ídolos se van, ya sea por retiro voluntario o por retiro divino, por decirlo de alguna manera, y los dos coincidimos en que ahí también radica la potencia milagrosa de la obra de los artistas que son seres capaces de seguir a nuestro lado aun cuando ya no estén con nosotros físicamente a ver qué sé yo, a mí me pasa muy seguido cuando escucho por ejemplo a Bon Scott la felicidad que me produce es verdaderamente inquietante es algo así como estar en contacto con un espíritu errante con un monigote del más allá empecinado en permanecer entre nosotros para seguir entreteniéndonos y eso a mí me llega profundamente al alma, se los aseguro. Me pasa lo mismo con muchísimos otros artistas, obviamente, qué sé yo, con Eddie Van Halen, con Freddie Mercury, con Glenn Frey. Digo, podría estar horas mencionando artistas, pero no viene al caso. Creo que la idea se entiende. De todas formas, supongo que habrá muchos por ahí del otro lado que encuentran también en la música ese bálsamo. ...del que yo les hablaba antes... ...esa cueva, ese lugar profundamente personal... ...repleto de sensaciones... ...recuerdos... ...emociones... ...y hoy de alguna forma quería empezar... Eh, ...así, el programa... ...porque hay mucha gente que en esta época del año... ...suele internarse en pensamientos... ...o en espirales que a veces son un poquito... Eh, ...oscuras... Por esos malditos balances que teóricamente tenemos que hacer anualmente como si la vida fuese una prueba interminable o un examen infinito. Y quizá esté bien preguntarse algunas cosas, pero por favor, también creo que tenemos que aprender a ser más tolerantes con nosotros mismos, más relajados. No es necesario planificar nuestro pelotón de fusilamiento al final de cada año. Seguramente hicimos lo mejor que pudimos para mantenernos en pie. Seguramente nos equivocamos algunas veces, pero no tengan dudas de que muchas otras fuimos capaces de dar en el blanco. Rescatemos entonces lo bueno y ajustemos lo que tengamos que corregir, pero sin culpas ni presiones innecesarias. Estamos transitando la Navidad. Y más allá de las creencias de cada uno, en el fondo todos sentimos que volvemos a tener la oportunidad de renacer, de renovarnos, de mirar el futuro con los ojos desempañados, con esperanza y sin lugar a dudas con una nueva energía en el alma. Y si para colmo sos rockero, tenés un arma secreta bajo el brazo, tenés un arma secreta en la manga. Porque no hay nada mejor que atravesar esta época del año acompañados de buena música. Miren, yo tengo una costumbre, ¿m? que la repito cada fin de año, para esta época. Tengo la costumbre de hacer recopilaciones musicales todos, todos, todos los finales de año. Y siempre, ¿eh? siempre me resulta fantástico. Pero no son recopilaciones de las canciones que salieron. Por ejemplo, en el 20 a 23 en este caso. Eh, en estas listas hay canciones de todos los estilos. Voy de la cumbia al rock, del cuarteto al heavy metal y de la bachata al trash sin ningún tipo de problema. Meto ahí todos los artistas que tengo ganas de escuchar por un u otro motivo eh, de todas las épocas. No le hago asco a nada de lo que me gusta. Me divierte muchísimo además hacerlas. Me divierte mucho escucharlas en, este, en esta época del año. Y además me encanta compartirlas con mi familia en Navidad. Y con mis amigos en Año Nuevo. Aquellos que me, que me siguen desde hace años. Yo siempre les comento que a fin de año. Mi casa, la casa del astronauta del rock. Es una casa abierta para aquellos amigos que estén solos o para aquellos eh, amigos o aquellas parejas que eh, por alguna razón no tienen familiares con quienes festejar yo abro las puertas de mi casa cada uno trae algo para comer para tomar yo me encargo de lo fuerte de la comida y pasamos unos años nuevos maravillosos terminamos todos bailando medio borrachines hasta larguísimas horas de la noche, de la madrugada, mejor dicho. Y ahí radica también la magia de esos listados, porque la música tiene eso, es mágica, es capaz de unirnos, de abrazarnos, de mejorar cada uno de nuestros momentos. Así que, mis queridos rockeros, quiero desearles a todos, a cada uno de ustedes, una muy pero muy feliz Navidad, repleta de amor, repleta de paz, de familia, de amigos y de muy buena música. Los desafío, ¿eh? los desafío a que ustedes también se pongan manos a la obra y hagan sus propias listas de canciones y háganlas, porque esto es lo lindo, pensando en aquellos que van a estar ahí con ustedes pasando las fiestas como una manera de agasajarlos, de sorprenderlos y de decirles que ustedes siempre los tienen presentes.
1: Christmas
0: Ahí se va John Lennon, increíble. John Lennon, otro de esos ángeles que siempre, siempre nos van a estar acompañando con Happy Christmas. Una canción que a mí siempre me pareció sensacional. Las canciones, las canciones de, de Navidad suelen ser medio cursis, pero esta tiene, tiene algo maravilloso. Es bien típica y representativa de ese costado emotivo que John Lennon tenía, creo yo, desarrollado como muy pocos artistas en la historia del rock así que nuevamente feliz navidad para todos pero bueno mis queridos rockeros ahora sí vamos a arrancar con la andanada de información que seguramente todos están esperando eh, y para empezar les tengo dos noticias que son de último momento la primera tiene que ver con los rockeros británicos bring me the horizon banda que me encanta bien moderna bien aguerrida muy pero muy experimental y con unas influencias de Linkin Park que se cae a pedazos porque esta semana se conoció que la banda se ha separado del tecladista y percusionista Jordan Fish en un comunicado que publicaron en las redes sociales el viernes 22 de diciembre la banda escribió lo siguiente Bring Me The Horizon ha decidido separarse de Jordan Fish queremos Agradecerle por el viaje musical que realizó con nosotros y desearle suerte con todo en el futuro. Mientras tanto continuaremos trabajando en Next Gen con música nueva disponible muy pronto. Nos vemos en nuestra gira por el Reino Unido en enero. Ese fue el comunicado de la banda. Banda que retrasó mucho, mucho justamente este trabajo al que hacen referencia su próximo álbum Next Gen. Los motivos, los motivos del retraso nunca quedaron demasiado claros. No sé si tendrá algo que ver con la salida de, eh, de Fish. ¿Quién, quién, por una declaración personal, dijo esta semana lo siguiente? Estoy realmente agradecido por mis 11 años con la banda y extremadamente orgulloso de todo lo que hemos logrado juntos. Espero escuchar lo que harán a continuación, y les deseo todo el éxito en el futuro. Estoy emocionado de comenzar este próximo capítulo en mi carrera. Recordemos, mis queridos rockeros, que Fish se había unido a Bring Me the Horizon en el año 2012 y apareció en los álbumes Sempiternal, That's the Spirit y Amo. Todos grandes, grandes discos con los que él tuvo mucho que ver a la hora de componer. Una salida muy sorpresiva frente a la que los fans eh, han demostrado un enorme desconcierto en las redes sociales. Fundamentalmente porque nada queda claro por qué se fue o qué sé yo, por qué lo echaron, qué fue lo que pasó, cosas lógicas que los fans se preguntan y sobre las que merecen una respuesta. Y esto es algo que sucede permanentemente en el rock. No es solo de Bring Me The Horizon. Las bandas se desprenden de integrantes con comunicados súper fríos, muy correctos, pero a la hora de explicar los motivos del divorcio todos miran para otro lado. El caso más reciente que se me viene a la memoria, mis queridos rockeros, es el de eh, Jay Weinberg, el ahora ex baterista de Sleep Knot. Otra ruptura absolutamente desconcertante y sobre la cual, más allá de comunicados y de algunos comentarios muy escuetos, se sabe poco y nada, insisto. Me parece horrible que a los fanáticos se los tenga ajenos a este tipo de informaciones, porque después a la hora de necesitar apoyo de los fans para tal o cual cosa, los artistas no tienen ningún tipo de vergüenza eh, al momento de pasar la gorra hay que empezar a entender que el fan merece otro tipo de trato. No va esta lógica ¿viste? de mantenerlos ciegos para estas cosas y pretender que después abran los ojos solo para lo que eh, la banda quiere mostrar. Creo que ahí tenemos ¿viste? que ajustar un poquito las tuercas porque los fans depositan un montón de cosas en las bandas se encariñan con determinados miembros, se encariñan con la obra que genera esa alquimia de gente trabajando junta. Entonces, habría que ser un poquito más respetuoso, aunque sea algo crudo de decir, mira, no, no, no podemos trabajar con él por tal o cual cosa y se la pones en la nuca, pero que la gente tenga claro cuál es el tema. ¿Mm? Yo creo que eso, antes, algunas bandas eran un poquito más más sinceras si se quiere caso de Kiss a Peter Chris y a Y después de un tiempo claramente salieron a decir por qué se habían ido qué sé yo quizá con el tiempo también nos enteremos por qué se fue Jay Weinberg o por qué se fue eh, como es Fish de Bring Me The Horizon veremos la otra noticia bien fresquita para empezar este episodio este programa del astronauta del rock tiene que ver con Kiss porque se supo también esta semana, el 22 de diciembre, bien tarde, por la noche, eh, que el proyecto Avatar sigue viendo eh, luz verde. Publicaron un video, justamente, anunciando que los avatars de Kiss van a estar llegando recién en el año 2027. O sea, faltan tres años o quizá un poquito más y esta semana antes antes de este comunicado Gene Simmons había estado hablando había asegurado que el resultado que le iban a presentar al mundo sería una versión muy mejorada respecto de aquel adelanto que se conoció el 2 de diciembre en el último show que dieran los Kiss en el Madison Square Garden de Nueva York El freely también fue consultado respecto, y escuchen esto qué interesante respecto de si él iba a cobrar por el uso del maquillaje del Spaceman eh, que se va a ver en este proyecto de los avatars de Kiss recordemos que el, el, el maquillaje que usa Tommy Tires es el de Frizzly, el, el, el de Spaceman y él dice que Supone que sí, que le van a pagar porque actualmente le pagan por el uso de, de, del maquillaje, le pagan por el merchandising eh, y bueno, dice que él considera que este nuevo proyecto de los avatares de Kiss también tiene mucho que ver con lo que es eh, el mercadeo de la marca, eh, el uso de la imagen, con lo cual... Eh, dice, espero y supongo que sí. Supongo que sí, que me van a pagar, a pagar pero con estos tipos, dice freely nunca se sabe porque cada día es una historia diferente y la verdad es que yo tampoco estoy muy al tanto de lo que hacen o dejan de hacer porque estoy muy pero muy involucrado con mi propia carrera. Así que mis queridos roqueros, esto de los avatares de Kiss va en serio y ahora solo queda esperar y ver eh, tanto el resultado tecnológico, estas mejoras de las que habla Gene Simon, como también el impacto que va a causar entre la crítica, pero fundamentalmente entre los fans. Ahora, mis queridos rockeros, les cuento novedades sobre los Mr. Big, ese seleccionado de músicos groseramente talentosos que aparentemente están trabajando en un nuevo álbum de estudio, coincidiendo además esto con los últimos shows de la gira de despedida de la banda. El que estuvo hablando fue nada más ni nada menos que el tremendo bajista Billy Sheehan, que compartió en las redes eh, un, un ¿cómo se llama una foto en los eh, Sweetwater Studios, en donde además pone, aquí estamos en el Sweetwater Music, un increíble estudio de grabación, eh, con el ingeniero Lindsay, un brillante ingeniero del estudio, estamos yo, el baterista, Nick Di Virgilio, eh, y detrás podemos ver, a el gran maestro, el productor y, y, y como es ingeniero de mezcla, Jay Ruston que, Jay Ruston si no me equivoco Jay Ruston es el productor de los dos álbumes de Cory Taylor, tremendo, tremendo productor, eh, así que bueno también dice que están trabajando, obviamente Paul Gilbert, que se va a, a, a unir a todo el proceso de grabación un poquito más tarde. Y sí, ahí en el, la declaración Sheehan termina diciendo que están trabajando en el, lo que será el nuevo álbum de Mr. Big para conmemorar la despedida. la gira despedida de la banda. La última gira que está en curso de Mr. Big, obviamente, se titula The Big Finish. Algo así como el gran fin. El gran final. Eh, tengamos en cuenta que todo esto también tiene que ver con que el baterista y cofundador original de la banda, Pat Torpey, eh, tuvo, tuvo que alejarse del proyecto en el 2018 debido a que perdió digamos, la batalla contra el, el, el Parkinson. La banda ahora siente que es el momento de marcar el final de, de su carrera y bueno, me parece que con un nuevo disco y terminar con una gira, creo que van a rendirle honor eh, sin lugar a dudas al bueno de Pat Torpey fundamentalmente y al legado de la banda. Noticias también sobre Nicky Six. Eh, estuvo hablando un poco, como todos los años sucede, en función de lo que es el, los escandaletes y las preocupaciones y los comentarios que generan las inducciones al salón de la fama del rock and roll. Un tema, mis queridos rockeros, que ustedes ya saben, yo acá toco cada tanto. Eh, tengo mis broncas, tengo mis alegrías, pero siempre es un tema que a mí me pone un poco sensible. Eh, tengamos en cuenta, para aquellos que no lo saben, que para que una banda sea elegible a ser inducida en el rock and roll Hall of Fame tienen que pasar 25 años después del, del lanzamiento del primer álbum de la banda o del primer sencillo simple de la banda pensemos que hay bandas icónicas del rock y del metal como Motley Crue que podría eh, formar parte del rock and roll eh, Hall of Fame desde el año 2006 o Iron Maiden pensemos que Iron Maiden largó el primer disco también en el año, no sé, en el 80. Entonces, eh, y todavía son bandas que ni siquiera han sido inducidas. Eso genera, como siempre les digo, mucha controversia. Y pensemos que, por ejemplo, los Guns N' Roses fueron inducidos en el primer año en el que podían serlo. El primer año en que ellos eran elegibles, sácate, los meten en el Rock and Roll Hall of Fame. Pero bueno, Six dice, creo que la gente se enoja demasiado con el Rock and Roll Hall of Fame, si entras es genial y si no es un gran drama. Dice, no es un club de elite lo que te define, es simplemente un premio, es de esperar que ninguno de nosotros haga música solo para los premios. Me gusta, me gusta la idea de tocar eh, con otros músicos en la ceremonia, con lo cual hay que relajarse un poco y no hacer tanto escándalo por el rock and roll Hall of Fame. Y finalmente les cuento que el cantante de otra banda icónica de los años 80, Stephen Percy, va a celebrar el 40 aniversario del álbum debut The Rat, Out of the Cellar, eh, interpretando todo el álbum con su banda de acompañamiento el 29 de diciembre en el Whiskey Agogó en West Hollywood, California. Un lugar absolutamente maravilloso, maravilloso de la escena de Los Ángeles que marcó a fuego todo lo que fue la década del 80 y todos aquellos actos que comenzaban a erigirse como las bandas del momento, del futuro. Eh, y después, durante todo el 20 a 24, Percy tiene pensado hacer una seguidilla de shows, de giras, mini giras por donde lo lleve el destino también eh, interpretando todo Out of The Cellar, un disco un disco mis queridos rockeros que si no lo escucharon por favor háganlo esto se lo digo quizás a los más jovencitos Rat, pensemos que irrumpen en 1984 con este álbum, con Out of The Cellar realmente fue una edición, eh, ¿cómo le podría decir? Una edición estelar, única. Tenía temas increíbles. Round of Round, por ejemplo, que fue el sencillo principal que alcanzó el puesto número 12 en el Hot 100 de la Billboard y el álbum, el álbum alcanzó el puesto número 7 en lo que es el Billboard 200. Un álbum que vendió o lleva vendidos 3 millones de copias triple platino a Round on Round después le siguieron otros dos sencillos increíbles Back for More y Wanted Man todos temas realmente increíbles increíbles piensen lo que fue el impacto de Autos de celular que Rat sale de gira siendo soporte de bandas pero cuando termina la gira ya era telonero, así de rápido así de rápido fue el éxito que alcanzaron gracias a este disco eh, extraordinario. Un álbum y una banda que son, insisto, absolutamente pivotales para, para mí, para entender fundamentalmente la magnitud y el alcance Muchas veces menospreciado del rock de la década del 80. Porque si bien es cierto, el 80, la década del 80 fue excesiva, la década del 80 fue muy maquillada, eh, había demasiado spray, demasiadas calzas, demasiadas poses andróginas. Digo, igualmente, igualmente, hubo un puñado de bandas eh, que marcaron la diferencia. Escuchen los primeros cinco álbumes de Rat y yo les aseguro que se le van a caer las medias. Rat fue una de esas bandas de la década del 80 que demostró que detrás de todo, 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 toda esa parnafernalia, realmente, además, podía haber un talento increíble. Realmente un disco inolvidable. rockeros, vamos a hablar ahora de unas declaraciones que estuvo haciendo el guitarrista de los Avenged Sevenfold Sinester Gates. Estuvo hablando sobre la naturaleza experimental del último álbum de la banda, Life is But A Dream, ¿Mm? un disco sobre el que yo Acá estuve hablando largo y tendido en su momento. Un álbum que eh, atraviesa realmente una crisis existencial. Es una exploración súper personal sobre lo que es eh, la existencia humana. Un álbum complejísimo y que a mí en definitiva no me había gustado demasiado. Eh, un disco muy volado, muy volado. Yo entiendo que son músicos... Eh, talentosísimos y que bueno, que los músicos expresan su talento de la manera que quieren pero a mí fue un álbum que me costó horrores horrores tuvo una respuesta eh, muy encontrada por parte de los fans la crítica quizás fue un poquito más benevolente pero creo que fueron también benevolentes porque es un disco de una complejidad tan extrema que criticarlo es como meterte en, en, en un berenjenal. Yo porque critico, no soy un, un periodista especializado del tema, y yo porque critico desde mi gusto. Entonces es absolutamente discutible lo que yo puedo decir. Pero tengo el micrófono eh, para justamente decirles y contarles a ustedes lo que a mí me pasa con la música, con la edición de un álbum. En fin... Los críticos especializados fueron un poco más, si se quiere, profesionales, benevolentes eh, y se agarraron mucho de todo lo que uno no puede negar. Y es la capacidad musical, técnica, interpretativa de los Avenged Sevenfold. Pero, pero, la banda, al igual que con el disco anterior, Tuvo que salir a defenderlo demasiado y todavía lo sigue haciendo. Y cuando una banda hace eso, yo no sé hasta qué punto está bueno. Por ejemplo, sinester Gates dice que él hace una analogía respecto del impacto de este álbum en los fans con lo que pasaba en su casa con los Beatles. Eh, él dice, mi mamá odiaba todo lo posterior a Sgt. Pepper y a mi papá no le importaba prácticamente nada lo anterior a Sgt. Pepper dice es una época, un disco que divide aguas dice para, para mi mamá Sgt. Pepper fue la muerte de los Beatles y miren lo que dice creo que para muchos de nuestros fans este álbum representa la muerte de Avenged Sevenfold pero para muchas otras también va a representar un nacimiento, el nacimiento de una banda diferente. Les cuento, en números el álbum no anduvo realmente muy, pero muy bien. Life is Batadream, Dream, más allá del primer impacto, vendió 36.000 unidades de álbumes en los Estados Unidos en su primera semana y alcanzó la posición número 13 dentro de lo que son... ...los Billboard 200... ...ustedes me dirán... ...che, no está mal... ...está bien, lo que pasa es que después se cae como un piano... ...y para una banda como Avenged Sevenfold... ...un lanzamiento que llegue al puesto número 13... ...yo les aseguro que no es demasiada buena noticia... ...el álbum anterior de Stage... ...al que yo me refería anteriormente... ...y al que también... La, ...la banda tuvo que salir a defenderlo muchísimo... ...había debutado en el puesto número 4... Y hoy en día está considerado como un álbum al que enseguida después los fans, o el gran público al menos, le soltó la mano. Es un álbum que no está considerado realmente, realmente un gran, gran éxito. Un álbum muy controvertido también. A mí me gustó bastante más que Life is but a Dream. ¿Mm? Igualmente yo soy más de la onda de Hell to the King, más cuadrado, a mí cuando me empezás a volar demasiado las chapas me la complicás, pero insisto, yo no soy un periodista especializado, soy un tipo que escucha música y cuenta lo que, lo que le pasa. Insisto, cuando una banda tiene que salir a defender tanto, tanto un disco, es que algo no huele demasiado bien. Lo que sí huele muy, pero muy bien otra de las grandes sorpresas de este año es el proyecto Russell Guns acá ya escuchamos el primer adelanto de este dúo inesperado y esta semana lanzaron el segundo simple llamado Tell Me Why, viene acompañado de un video que la verdad no lo vi todo esto pertenece al álbum Medusa que va a salir a la venta el 12 de enero a través de Frontiers Music Russell y Gans, a ver, estamos hablando eh, de lo que es Jack Russell, cantante o ex cantante de Great White y Tracy Gans, violero de los LA Gans. Son dos tipos bien, bien, bien clavados con el ancla puesta en la década del 80. Dos rockeros que han pasado por todo. Jack Russell está en bastante, bastante malas condiciones, un tipo que sufrió muchísimo con las adicciones, con las drogas, con el alcohol, tiene problemas para caminar, pero la voz la tiene bastante, bastante bien. Lo ves baqueteado, lo ves en vivo, porque el tipo sigue tocando con su banda y medio, te da un poquito de pena porque lo ves como muy ya viejito. Pero la voz eh, la tiene bien y más allá de que en vivo quizá, se cuida, en estudio todavía tiene un, un, un caudal y una forma de cantar que a mí me maravillan. La verdad que Great White es una de esas bandas inolvidables, inolvidables. Jack Russell además acapara la atención de la mejor época, la mejor época de los Great White. Pero bueno, después el tipo, como les digo, a, ra a raíz de todas las adicciones y los problemas que tenía se transformó en, eh, en, una, en una convivencia absolutamente imposible dentro de la banda. Tanto Russell como Gans están absolutamente emocionados. Aseguran que Medusa es un álbum que tiene un hilo conductor que pasa, obviamente, por ese rock basado en el blues, en el rock and roll. Hay mucho, mucho material pesado, dice, y que hacemos justamente... Mucho hincapié en las raíces que dieron eh, origen al hard rock, al rock, eh, como es que fue el, el, el que hoy se conoce como Classic Rock. Así que, mis queridos rockeros, vamos a escuchar ahora el estreno de Russell y Guns Tell Me Why. semana el que estuvo también hablando bastante fue eh, K.K. Downing, ex guitarrista de Judas Priest, actual líder de su proyecto K.K. Priest, que ya tiene dos álbumes muy buenos, Sermons of the Sinner del 2021 y en el 2023 sacaron Sinner rights Again. La verdad son dos discos increíbles. Yo sé que hay muchos que dicen, y pero es un émulo de lo que es la propuesta de Judas Priest. ¿Y qué querés que te diga? Yo siempre digo lo mismo. A esta altura, ¿qué va a inventar? Es uno de los inventores del heavy metal, que K.K. Downing. ¿Qué va a hacer ahora? Trap, no lo veo. Que siga haciendo esto, que lo hace muy bien y la banda suena de la concha de la lora. Eh, se le preguntó, miren que, que las declaraciones, ¿no? Se le preguntó para él, cuál era el peor álbum de Judas Priest que él había grabado, ¿no? Y él se refirió al álbum de 1981, Point of Entry. Dice, obviamente tiene algunas canciones que son geniales. Dice, pero a mí es el disco que, eh, que menos, que menos me, me gusta a la hora de elegir. Estamos hablando, mi querido rockero, de un álbum de eh, una categoría, como siempre, de la media para arriba. Estamos hablando de Judas Priest, séptimo álbum de Judas. Ya tenían eh, una, una, una gran cantidad de clásicos en su haber y acá, obviamente, tenían otros. Tenían eh, Heading Out to, eh, to the Highway, Don't Go, Hot Rocking. Todos esos fueron grandes temas que... Eh, que, que, que digamos el, el, el conocedor de heavy metal lo lleva clavados en lo más profundo de su corazón pero, pero 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 si vos a mí me decís qué tema de este disco a mí me vuela la cabeza y a mí me vuela la cabeza desert plains <música> Y ahí se iban los Judas Priest con el tremendo Desert Plains, uno de mis temas favoritos de toda la discografía y sin lugar a dudas el favorito de. Eh, el criticado por KK Downing Point of Entry de 1981. Hablando de bandas clásicas del heavy metal, de la New Wave of British Heavy Metal, eh, Biff Before, Before, líder de Saxon. Esta semana estuvo eh, haciendo algunas declaraciones cuando le preguntaron si él en algún punto había pensado en disolver la banda cuando eh, este año el guitarrista, también fundador, Paul King anunció que se retiraría allá por marzo del 2023. Y B. Ford dijo no, para nada, jamás hubiese pensado en en disolver Saxon eh, por otro lado dice ya eh, Paul había estado hablando de dejar la banda antes no fue una sorpresa para nosotros porque le resultaba bastante difícil eh, salir a tocar eh, dice nosotros somos una banda ya muy añosa pero es un concierto muy físico cada uno de nuestros recitales nos exigen mucho y quizá eso a él ya le, le costaba más que al resto. No nos quedamos ahí parados, somos de participar mucho con la gente, nos movemos, hacemos un poco de headbanging, sudamos, dice hay mucha participación con el público eh, y yo creo que Paul King se estaba cansando de toda esa vida, de toda esa exigencia y quería estar más relajado. Así que sí, él había estado diciendo que quería... Eh, dedicarse quizás a hacer una música más tranquila no tanto heavy metal lo había estado eh, murmurando eh, durante más o menos 3, 4 años con lo cual no, no nos sorprendió no nos sorprendió que finalmente tomara la decisión eh, de, de retirarse fue un poquito eh, una sorpresa pero no tan grande como la que quizá tuvieron los fans porque ya lo habíamos hablado eso, eh, con lo cual la decisión fue seguir adelante y le dijimos que si él quería parar, que parara, que era su decisión y que de alguna manera él seguía estando en la banda. Y esto, mis queridos rockeros, es lo interesante de estas declaraciones. Porque eh, lo que cuenta Bifor es que si bien Paul King no está, de alguna manera sigue estando. Le dijeron, vos todavía sos parte de la banda, podéis" venir a escribir canciones con nosotros sin ningún problema podés aparecer en algunos shows con la gira que vamos a hacer con Judas Priest, con Saxon con Uriah Heep, eso es todo a principio del 2024 eh, y lo que dice es que Paul King estaba bastante dispuesto eh, a, a esa posibilidad con lo cual mis queridos rockeros quién sabe, quién sabe Paul King tenga tenga ...alguna sorpresa para darnos a todos los amantes de Saxon y del Heavy Metal... ...y de empezar a colaborar con el próximo disco... ...de subirse cada tanto al escenario. No sé si va a volver a la banda porque ya me parece como mucho... ...pero siempre está bueno que las puertas queden abiertas... ...que las colaboraciones históricas no se corten de un momento al otro... Eh, ...y que puedan seguir colaborando para darle lo mejor a todos los fans de la banda... Eh, por último, recuerden, hoy en día el lugar de Paul King lo está ocupando el guitarrista y líder de otra banda clásica de la New Wave of British, Heavy Metal, Diamond Head, el señor Brian Tatler. Ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme, espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo y recuerden hacerme el aguante en Instagram en Facebook, en Youtube y no dejen de visitar nuestra web www.elastronautadelrock.com como siempre les digo además, sintonicen la radio online del Astronauta del Rock está tremenda creciendo muchísimo en audiencia estoy sorprendido para escucharla a ver es muy simple pueden bajar la aplicación del google play o del apple store directamente ponen el astronauta del rock y ahí les va a aparecer la aplicación una aplicación que además los va a llevar directamente a la web al instagram a, a todas las redes del astronauta pero fundamentalmente van a poder escuchar música en muy buena calidad y con una selección de canciones que se van a caer de espaldas. También la pueden escuchar si no quieren bajar la aplicación porque les hincha las pelotas, dicen no quiero una aplicación más en el teléfono, está todo bien. La pueden escuchar ingresando a la web del Astronauta del Rock. Lo primero que van a ver justamente es un reproductor para poner play y que la música los acompañe. Y si no, también encuentran un reproductor en lo que es el link de la bio del Instagram. Opciones para escuchar gran rock and roll, ese que ya nadie pasa, no le faltan. Así que, insisto, los invito, traten de escuchar la radio online del Astronauta del Rock. Les aseguro que les va a encantar. Pero como siempre, mis queridos rockeros, antes de cantar las urras, les tengo una última noticia, porque esta semana, mis amigos de Megadeth, no solo anunciaron su presentación en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires para el 13 de abril del 2024, sino que rápidamente tuvieron que agregar una nueva fecha para el 14 de abril, porque las entradas... Para la primera función se agotaron en cuestión de horas. Cuando yo publiqué la noticia en el Instagram, al ratito ya tuve comentarios sobre que no había más entradas para el 13 de abril y ahí al otro día nomás eh, ya informaron sobre lo que es el nuevo show al otro día. El 14 de abril también en el Movistar Arena así que bienvenido mega desde el mes pasado justamente eh, Dave Mustaine dijo que la banda tenía eh, ciertos planes sorpresas para lo que era el primer show, el del 13 de abril en Buenos Aires, eh, esta gira recordemos eh, es Crash the World, van a tocar también en Lima, van a tocar también en Chile, Uruguay, Brasil... Y México con respecto a la Argentina que increíble como pasa el tiempo estos shows estos shows se van a llevar adelante eh, después de lo que fue la primera visita de la banda a la Argentina hace 30 años el 2 de diciembre de 1994 en aquella oportunidad, Megadeth había tocado en el Estadio Obras Sanitarias. Para aquellos que no, no son argentinos, eh, el Estadio Obras Sanitarias estaba considerado como el Templo del Rock, acá en Buenos Aires, en Argentina. En ese concierto para Colmo, el del 2 de diciembre de 1994, fue también un show histórico, porque a partir de ese show... La gente comenzó con el famoso Aguante Megadeth, que hoy se canta prácticamente a nivel planetario, cuando la banda interpreta Symphony of Destruction. Así que, mis queridos rockeros, la historia de amor entre Mustaine y los metaleros argentinos sigue absolutamente Intacta Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Nos encontramos en el próximo episodio del Astronauta del Rock. Cuídense mucho, mucho, mucho y que viva el rock.